0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort. Ça y est, la cloche de la rentrée a sonné et pour ce nouveau cycle, j'ai quelques annonces à vous faire. Et oui, il va y avoir du changement par ici. On commence par la moyenne bonne nouvelle. Les épisodes de témoignages au format long, tels que vous les connaissez jusqu'ici, vont continuer, mais, et oui, il y a forcément un mais, je passerai un peu moins de temps à les monter. Je sais que vous êtes sensible aux petites musiques au bon moment, aux transitions ou à la qualité de l'élocution de mon invité. Et moi aussi. Mais tout ce travail réclame du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Je vais donc abandonner un peu de mon perfectionnisme en chemin et j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les prochains partages. En revanche, bonne nouvelle Je continue les mini-séries. Nous aurons donc toujours rendez-vous les mercredis vous découvrirez, tout au long de l'année, des épisodes courts dédiés à un thème en lien avec la mort et le deuil. Et rien de mieux pour illustrer cette nouveauté que de lancer la première. Alors, c'est parti Si tu me suis, tu sais que l'année dernière je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, Plusieurs thèmes m'ont particulièrement marqué. L'un d'entre eux était « Les deuils non reconnus ». Alors ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Chaque semaine, vous pourrez écouter le récit d'une personne ayant traversé la douloureuse épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Hop, hop, hop Pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun où on passe gentiment son chemin. Alors oui, l'IVG a toute sa place sur le podcast. Bon nombre de témoignages, souvent partagés dans l'intimité ou au détour de discrètes confidences, nous invitent à réaliser qu'après une IVG, aussi volontaire soit-elle, il y a bien souvent deuil. Un deuil vécu par la femme, dans son corps, certes, mais dans son cœur aussi. Un deuil parfois vécu dans une solitude ultime et d'autres fois partagé avec un partenaire. Et comme toujours, chaque histoire est singulière. C'est donc à toutes ces histoires, à travers quelques-unes d'entre elles, que nous allons nous ouvrir ce mois-ci. Et avant de commencer, je tiens à dire un immense merci à mes invités pour avoir osé en parler.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
0: C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
1: Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Euh, je suis en couple, sans enfants, et dans la vie, je suis sophrologue. J'ai eu recours à une interruption volontaire de grossesse en 2021, et j'avais 24 ans. À l'époque, je me formais à la sophrologie. J'y vais chez mes parents depuis la fin de mes études de psycho et j'étais pas du tout stable financièrement en parlant. Pour contextualiser un peu, j'avais renoué avec un amour de jeunesse. On s'était revu quelques fois, mais c'était pas une histoire sérieuse. Ça a duré quelques semaines à peu près et on a coupé les ponts un peu du jour au lendemain. À l'époque, j'avais pas d'autre contraception que le préservatif qu'on avait bien sûr mis cette fois-là mais qui s'est révélé être défaillant quelques semaines plus tard. J'ai pas eu de doute tout de suite, en fait, puisque j'avais des menstruations assez irrégulières à cette période. Donc le fait d'avoir un peu de retard m'a pas vraiment inquiétée au départ. Sur l'instant, j'avais pas tant repéré de changement. Mais en fait, avec le recul, j'avais déjà commencé à prendre un peu de poids. J'avais de fortes douleurs dans la poitrine. J'étais beaucoup plus fatiguée que d'habitude, plus essoufflée aussi, mais je remettais un petit peu tout ça sur le dos de mon syndrome prémenstruel. Jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais faire un test de grossesse, dans le but de me rassurer et d'écarter cette hypothèse, environ un mois après. Et là, c'était la douche froide, parce que j'ai vu le résultat positif s'afficher en fait quasiment instantanément. Je me rappelle encore de ces palpitations dans ma poitrine. J'étais en incapacité totale de, de parler, de bouger, de réagir. J'étais vraiment sous le choc et même dans le déni aussi, je pense. Et là, c'est mon monde qui s'est vraiment écroulé parce que depuis mon plus jeune âge, je, je sais que je veux des enfants. C'est vraiment mon rêve en fait, de fonder ma famille. Et je savais pertinemment que là, j'allais devoir y renoncer parce que c'était juste impossible d'accueillir un enfant dans ces conditions. J'ai pris la soirée pour digérer un peu la nouvelle. Euh, J'en ai parlé uniquement à ma famille, et j'ai pris la décision de ne rien dire à la personne que j'avais fréquentée, puisqu'on n'avait plus aucun contact, et que je savais pertinemment qu'ils ne m'auraient pas soutenu. Une fois la nouvelle un peu digérée, j'ai essayé de prendre le plus de recul possible sur eux. Sur l'embryon, j'essayais de me dire que c'était qu'une toute petite cellule, un, un amas de cellules, euh, que je ne devais pas m'y attacher. Euh, mais inconsciemment, en fait, je posais ma main sur mon ventre. Euh, je me surprenais à lui parler très souvent. Je lui écrivais beaucoup aussi pour un, extérioriser un petit peu mes ressentis. Et c'est vrai que je me trouvais bête et je ressentais énormément de, de culpabilité. La décision d'avoir recours à une IVG, elle a été évidente parce que je ne pouvais pas accueillir un, un enfant dans ces conditions et je pense que je n'étais pas du tout prête. Et malgré ça, je ressentais quand même beaucoup, mais beaucoup de culpabilité. Je m'en voulais énormément. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec mon médecin traitant qui m'a dit d'entrée de jeu que ça allait être très compliqué de trouver quelqu'un qui accepterait hein, de pratiquer une IVG. Et effectivement, j'ai appelé plusieurs sages-femmes de ma ville sans réponse donc j'ai dû prendre rendez-vous avec une sage-femme d'une ville voisine hein, qu'on m'avait recommandée. Et il s'est passé six jours entre euh, l'appel et le rendez-vous. Euh, six jours qui m'ont paru être une éternité, où j'ai beaucoup douté, où j'ai continué de beaucoup m'en vouloir, même si je savais que c'était la meilleure décision que je puisse prendre à ce moment-là. Six jours où j'ai pensé à tous les scénarios, où j'imaginais quelle maman j'aurais pu être... C'était très compliqué, mais j'ai eu la chance voilà, d'être euh, entourée par ma famille euh, durant ce moment. Le jour du rendez-vous, j'étais évidemment très angoissée, très triste aussi. Je me rappelle que je me retenais de pleurer sur le trajet, dans la salle d'attente. La sage-femme qu'on m'a recommandée était horrible, très hautaine. Elle m'a fait culpabiliser tout au long de l'entretien, jusqu'au moment de l'échographie en fait. Et d'ailleurs, elle m'a jamais demandé mon consentement, elle m'a pas expliqué ce qu'allait se passer, et elle avait mis l'écran en fait, de l'échographe en évidence pour que je puisse ben, tout voir. À un moment donné, je l'ai entendu dire ⁇ il n'y a rien, vous n'êtes pas enceinte ⁇ alors que je venais de lui dire que j'étais à plus de 8000 beta CG au moment de ma prise de sang. À ce moment précis, elle a compris qu'il y avait un problème donc, avec ma grossesse mais elle était toujours aussi brutale, toujours aussi désagréable. Elle m'a laissé 20 minutes toute seule pour aller chercher un autre gynéco qui a confirmé donc le diagnostic d'une grossesse extra-utérine. Donc bah, au lieu d'être dans mon utérus, l'embryon était dans ma trompe droite. Et là, en fait, je l'ai entendu dire à ce gynéco, ben, c'est pas grave, de toute façon, elle n'en voulait pas. Donc là, je me suis décomposée, j'étais incapable de répondre quoi que ce soit face à, à tant de violences. J'avais plus aucune émotion, plus aucun sentiment, j'étais vraiment vide. C'est vraiment ce que je ressentais, je, je ne ressentais plus rien en fait. Et à la suite de ça, elle m'expliquait donc les différentes façons d'interrompre la grossesse. Donc soit par une opération, soit par une injection. Et moi, j'ai choisi l'injection parce que j'avais trop peur de perdre une de mes trompes. J'ai quand même osé demander quel impact cette grossesse extra-utérine pouvait avoir sur mes prochaines grossesses, puisque j'avais très peur de ne plus pouvoir tomber enceinte après ça. Sokol m'a répondu « Ah vous les femmes, vous êtes incroyables, hein vous voulez des enfants, vous tombez enceinte et en fait ben, vous avortez ». Et donc là encore une fois, impossibilité totale de répondre. J'ai fondu en larmes et je suis repartie en, fait, en salle d'attente. Trois heures plus tard, après beaucoup d'attentes, hein, un gynécologue m'a conduit en salle de naissance hein, pour qu'une sage-femme puisse me faire l'injection, qui stopperait la grossesse. Et le fait de me retrouver en salle de naissance, ça a été très violent, puisque je venais pas donner la vie. Hein, en quelque sorte, moi, je venais donner la mort. Donc, euh, ça a été aussi très compliqué de, de, de me retrouver en salle de naissance. Mais dans mon malheur, j'ai quand même eu la chance de, de tomber sur une sage-femme exceptionnelle, très douce, très à l'écoute, bienveillante qui m'a beaucoup rassurée au moment de l'injection, de la préparation de l'injection, même si elle m'expliquait que ça allait prendre un peu de temps puisque, je la cite, c'est une préparation monstre. Donc en tout et pour tout, ça aura duré 20 minutes et ensuite ben, je suis rentrée chez moi, triste, un peu, un peu déboussolée. Je ne regrette absolument pas la décision que j'ai prise, mais il m'a fallu quelques mois pour l'accepter. Donc oui, je peux clairement dire que j'ai vécu un deuil suite à cette IVG. J'ai dû faire le deuil donc de cette première grossesse, le deuil aussi de mon rêve d'être maman, le deuil de, bah, de cet être que je rencontrerai jamais, mais qui a en quelque sorte bah, existé pour moi. Je me suis offert une médaille avec la date du jour où j'ai appris ma grossesse dessus. J'ai aussi gardé une petite boîte avec mon test à l'intérieur, les échographies de ce jour-là. Et c'est quelque chose, en fait, qui me rassure. C'est un moyen de me dire que ça a réellement existé. Ça me permet de garder un espèce de lien, en fait, avec cet embryon. Mes proches m'ont beaucoup soutenue, même s'ils ont parfois été très maladroits en me disant que c'était la vie, que j'avais fait une grossesse extra-utérine parce que c'était pas le bon moment, que je devais pas être triste parce que bah, j'aurais pas pu garder ce bébé. Donc moi, j'ai pris la décision de plus évoquer ce moment de ma vie et de un peu tout garder pour moi pour plus entendre tout ça aujourd'hui ça va beaucoup mieux j'y pense encore souvent mais d'une façon peut-être un peu plus sereine un peu plus apaisée je suis en paix en fait avec avec mon vécu et euh, tout va bien tout va bien pour moi aujourd'hui si j'avais quelque chose à dire aux personnes qui traversent cette épreuve ce serait écoutez vous prenez le temps dont vous avez besoin pour vous en remettre parlez-en si vous avez besoin d'en parler et surtout c'est votre corps et votre choix
0: vous venez d'écouter un nouvel épisode de la mini-série dédiée à l'IVG j'espère que ce témoignage vous aura touché et aura su ouvrir vos cœurs au-delà des clichés pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok, et ainsi interagir avec moi ou partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page Soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et ainsi m'aider à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau partage